0: El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. No pierdan la paz, ni se acobarden, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. <coughs> Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios en cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge, y llegaron a Atalía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. <ríe> al Salmo 144 vamos a responder todos. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Todos bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que todos tus fieles te bendigan. Proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos, bendigamos al Señor eternamente. ¡Aleluya! Que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Todos, bendigamos al Señor eternamente. ¡Aleluya! Que mis labios alaben al Señor que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre, todos. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, gloria a ti, Señor. <coughs> en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, no pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él en este día que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine en esta reflexión, que nos ilumine en este día, su manera de pensar, de hablar y de actuar. Digan todos después de mí, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen, a través de las redes sociales les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes a diario comparten la Palabra de Dios, quienes a diario comparten el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hoy, martes, compartimos la Palabra de Dios, compartimos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal, le des a la campanita para que todos los días te llegue la notificación de la Palabra de Dios cada vez que estemos predicando. Si le das a la campanita, te suscribes, te llegará automáticamente la Palabra de Dios a tu celular, a tu computadora. Te invitamos a que le des un like al video y que compartas la Palabra de Dios con tus amigos, con tus familiares. Estamos compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19. El día de ayer eh, mirábamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, un poquito más atrás, y observábamos cómo eh, Saulo viajaba, Pablo viajaba para allá, viajaba para allá, predicando la palabra de Dios. Quisieron apoderarse de él. Quisieron eh, maltratarlo, no le hicieron nada, predicaba la Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a ver cómo Pablo es apedreado. Pero quiero que observemos la Palabra de Dios desde un Saulo de Tarso que no era creyente, que no tenía fe en Jesucristo, que no creía en Dios, el Dios de los cristianos, sino en el Dios de los judíos. Y este Saulo de Tarso era tremendo, era tremendo. Busca en tu Biblia y antes de ver cómo apedrean a San Pablo, observemos cómo Saulo, antes de encontrarse con Cristo... Era una persona que perseguía, un perseguidor de la iglesia primitiva, de la iglesia del libro de los hechos de los apóstoles, de la iglesia católica. La iglesia que según Hechos capítulo 1 versículo 14 tenía la Virgen María, según Hechos capítulo 2 versículo 39 tenía el bautismo de los niños, la iglesia que según Hechos de los Apóstoles, versículo 2, eh, capítulo 2, versículo 46, tenía la Eucaristía, a esa iglesia perseguía eh, Saulo. Veámoslo en Hechos capítulo 8, versículo 3, para que ustedes y yo nos demos cuenta que en muchas ocasiones las personas que son grandes perseguidoras de la iglesia se convierten en grandes defensores. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, nos relata cómo era la vida de Saulo, qué hacía Saulo antes de convertirse. Por eso, cuando usted mire que alguien persigue a la iglesia, cuando usted mire que alguien está en contra de la iglesia, no se preocupe, déjelo quieto, que llegará el momento en que Dios toque su corazón para que esa persona se acerque a Dios, lo único que esa persona necesita es encontrarse con Jesucristo. Y el encuentro con Cristo se lo vamos a brindar nosotros, siendo buenos cristianos, siendo buenos creyentes, predicándole la palabra, orando por esa persona, llevando a esa persona a los caminos de Dios. De inicio, Será como Saulo. Hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículo 3, dice... Saulo, por su parte, trataba de destruir la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo había fundado en Mateo 16, 18. ¿Cuál iglesia? La que tenía la Santísima Virgen María, Hechos 1, 13, 14. La que tenía el bautismo de los niños, Hechos 2, 39. La que tenía la Eucaristía, Hechos capítulo 2, versículo 46 y siguiente. Esa iglesia... Saulo trataba de destruirla, escuchen. Entraba casa por casa. Hacía salir a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Eso hacía Saulo. Es más, si usted pasa al capítulo, <coughs> al capítulo nueve, versículo 1, usted se va a dar cuenta cómo era Saulo antes de la conversión. Para después mostrar que el mismo Saulo que una vez persiguió a la iglesia, ahora va a recibir palo, ahora va a recibir piedras, ahora va a recibir insultos, va a recibir desprecios por parte de la iglesia. Pero como cuando los daba, estaba tranquilo, ahora que los recibe, miren que también sigue tranquilo. A nosotros nos gusta darle palo a la iglesia, de cualquier manera y de cualquier forma. Los mismos católicos le dan palo a la iglesia. Pero cuando recibe una acusación, cuando recibe una persecución por parte de los hermanos de la iglesia, eso no les gusta. Sí, los malos cristianos son los que persiguen a la iglesia, las malas personas, que todavía le falta un encuentro con Cristo. Escuchen, Saulo, eh, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1. Saulo no desistía de su rabia proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo tenía rabia, Saulo tenía molestia, y es la misma rabia y molestia que tienen los hermanos protestantes, sí. Es la misma rabia y molestia que tienen los ateos, sí. Los que no creen en Dios, sí. Es la misma rabia y molestia de aquellas personas que no creen en Cristo, que rechazan las cosas de Cristo, sí. Respiran rabia, violencia, molestias y se enfrentan a la iglesia con críticas, murmuraciones, chismes, malos cuentos. Pero saben qué? Ni los malos católicos han logrado destruir la iglesia de Cristo. Oigan, se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería tener, detener a custodia, lo seguiró desde el camino que encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. que era lo que Saulo quería hacer? Acabar la nueva doctrina, la iglesia de Cristo. Y se enfrentó a todos los cristianos. Pero cuando iba camino de Damasco, versículo 3, capítulo 9, versículo 3, mientras iba el camino de Damasco, ya cerca, se le, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Cristo. Hechos 8.3 dice que Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. La iglesia de la Eucaristía, la iglesia del bautismo de los niños, la iglesia de la Virgen María, la iglesia de la confesión, la iglesia cristiana, la iglesia católica. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él le preguntó, «¿Quién eres tú, Señor?» Él le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no perseguía a Cristo. Saulo perseguía a la iglesia de Cristo. El que persigue a la iglesia de Cristo, oígame bien, persigue al mismo Cristo. Por eso, en el día de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 19, no nos muestra a un Saulo, nos muestra ahora a un Pablo. Hechos capítulo 13, versículo 3, nos muestra que se le impuso en las manos junto a Bernabé se hizo oración por él y ayuno por él y se envió a la misión y ahora está cumpliendo la misión a la que le enviaron, escuche Hechos capítulo 14 versículo 19 en aquellos días llegaron a Listra ¿a dónde llegaron? a Listra a un pueblo procedente de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud Pablo estaba predicando en la Antioquía Estaban en Lista predicando. Y llegaron unos judíos. Judío era lo que Saulo hacía. Los que perseguían a la iglesia. Por eso le leí todo lo anterior para mostrarle. De que Saulo, Hechos capítulo 8, versículo 3, perseguía a la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 1 y siguiente. Buscó cartas para meter preso a los cristianos. Eso hacían el judío. Saulo dejó de hacerlo después de encontrarse con Cristo. Pero ahora le toca a él... Recibir lo que una vez fue su medicina, lo que una vez hizo, lo que una vez este, practicó y fue la persecución de los cristianos. Llegaron los judíos a Listra, se, se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Pablo metía preso a los cristianos. Pero ahora vamos a ver a un Pablo que no mete preso sino que le cae una piedra. A un Pablo que en el día de ayer estaba predicando la palabra de Dios con valentía, lo amenazaron y en el día de hoy lo apedrearon. Ayer les mostraba cómo ustedes y yo por predicar la palabra de Dios siempre vamos a recibir piedras, insultos, maltratos, humillaciones, críticas. Ustedes y yo por predicar la palabra de Dios siempre vamos a recibir desprecios. Ahora vemos a un Pablo recibiendo piedra y no solamente lo apedrearon, sino que dice la palabra de Dios que lo dejaron medio muerto, escuche lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad ¿por qué apedreaban a Pablo? ¿por qué le andaron de esa manera? por predicar el mensaje de Cristo por predicar la palabra de Dios ¿qué significa? que si usted es una persona que se está acercando apenas a las cosas de Dios Padre, tengo un año escuchando el Evangelio, y de que escucho el Evangelio tengo tres meses, mi vida quiere cambiar y he intentado cambiar. Sí, está bien, bienvenido. Pero sépalo bien, que ahora que te estás buscando los caminos de Dios, que ahora que estás siguiendo los senderos de Dios, vas a recibir de parte de las personas piedras. Piedra de parte de tu papá y de tu mamá que no quieren que vayas a misa a las cosas de Dios, a la Eucaristía y participe de las cosas del Señor. Piedra de parte de tu familia que no quiere que vayas a restiros, a talleres, a convivencia. Piedra por parte de tu familia que va a tratar y va a hacer lo posible porque no vayas a misa, te confieses y comulgues. Va a recibir grandes cantidades de piedra, camiones de piedra, que te van a dejar medio muerto. Y llegará un momento en que tú dirás, no, no, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Mi familia me hace la vida imposible. Mi familia me dice que yo me doy golpe de pecho. Mi familia me dice que yo voy a la iglesia y mire cómo soy. Y yo no cambio, y yo soy lo peor. Quedas medio muerto en la fe de la cantidad de piedra, de la cantidad de palabras que te dice Pero a pesar de haber quedado medio muerto, Pablo, a pesar de que recibas insultos, malos, tratos, humillaciones, persecuciones por causa de la palabra, todo no se ha perdido, no te preocupes. Dios está de tu lado, Dios te acompaña. Esas piedras son las que te van a hacer fuertes. Mientras que estés trabajando para el mundo, mientras que estés sirviéndole al mundo, no vas a recibir piedras. Mientras que usted esté haciendo las cosas del mundo, va a recibir aplausos va a recibir premios, va a recibir honores, pero en el día en que usted quiera servir al Señor, cantar para Dios, leer para Dios, ir a la misa por Dios, santificar tu matrimonio por Dios, ser catequista, ser un animador de retiros, de talleres, por Dios va a recibir piedras de parte de las mismas personas que dicen creer en Dios, pero que no son cristianos, que no creen en Cristo. Y esas piedras son las que te deben hacer fuerte, esas piedras es son las que te deben hacer crecer. Aunque quede medio muerto, debes levantarte. Escuchen. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Por ahí, al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Lo dejaron medio muerto. Llegaron los discípulos y se levantó. Llegará el momento en que usted busque la ayuda de los discípulos. Cuando estés triste, angustiado, deprimido, ve con el sacerdote y plantee, le habla, le dígale, Padre, me siento triste, me siento mal, en mi casa el único cristiano soy yo. Y los demás son ateos, no creen en Dios y me tiran las cargas encima, me tiran piedra. Ve a un grupo de oración, ve al Santísimo, ve a un retiro, ve a un taller a agarrar fuerzas. Y escuchen lo que hizo Pablo. Pablo estaba en listra. En Iconio. Y en Iconio, en Antioquía, lo apedrearon. Se fue a, con Bernabé a Derbe. Y no solamente se quedó en Derbe, sino que fue valiente y regresó al lugar donde lo habían apedreado, que era Listra. Escuchen. Después de predicar el Evangelio, se fue apedreado de ahí, se fue a predicar el Evangelio y hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía. Saulo, que había sido apedreado, que había sido perseguido, que había sido humillado, que había sido casi muerto, que casi habían matado, se regresó de nuevo a predicar la palabra de Dios. La valentía que tenía Pablo era asombrosa. Los guáramos, el valor que tenía Pedro y Juan en las comunidades cristianas era asombrosa. Y miren, por ejemplo, no solamente el valor de Pablo sino que también miren el valor de los otros discípulos, de los discípulos que creían en el Señor. Hecho de los apóstoles, capítulo 5, versículo este, 40, 41, nos muestra que Pablo tenía valor para regresar nuevamente al lugar donde lo apedraron. Pero también Pedro tenía valor, que las comunidades cristianas en los orígenes tenían fuerza, Tenían aquella capacidad, tenían aquella valentía de poder volver a predicar la palabra de Dios sin importarle lo que les había pasado. Oigan, versículo 40, Hechos capítulo 5, versículo 40. El consejo le escuchó y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles. Les hicieron azotar y los ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús el Salvador. Después los dejaron ir. Oigan, los apóstoles salieron del consejo muy contentos de haber sido considerados dignos de sufrir en el nombre del Señor Jesús. Ese era el valor de los apóstoles. Ese era el valor de la iglesia primitiva, el valor que tenía Pedro, Juan, Pablo, Santiago, que recibían azotes, que recibían piedras y seguían predicando. Es muy diferente al valor y a los guáramos que tenemos nosotros los cristianos. Recibimos una mala mirada de parte de un familiar, recibimos una mala palabra, recibimos un insulto, recibimos un maltrato y ya nos vamos de la iglesia y nos excusamos diciendo yo no voy a seguir en la iglesia porque en la iglesia lo que hay puros hipócritas. ¿Qué cuento? Tómate una pastillita de ubicatets. Si a usted le hubiera tocado vivir en el tiempo de Pedro y Pablo, cuando la iglesia estaba creciendo apenas, cuando la iglesia se estaba surgiendo, la iglesia de la Biblia, la iglesia católica, la iglesia de los hechos de los apóstoles, la iglesia primitiva, yo le garantizo que usted no fuera resistido. Porque los apóstoles recibieron azotes de parte de la gente, de los judíos, y les prohibían hablar en el nombre de Cristo, y ellos se emocionaban, ellos se alegraban. Hechos capítulo 5, versículo 40, 41. El mismo Pablo fue azotado. El mismo Pablo fue perseguido, Hechos capítulo 14, versículo 19. Y a pesar de que fue apedreado y lo dejaron medio muerto, siguió predicando la palabra de Dios. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe. Que ustedes y yo somos discípulos del crucificado, y si somos discípulos del crucificado, vamos a recibir piedra, vamos a recibir azote, vamos a recibir golpe, malos tratos de parte de las personas. Y de las personas que más amamos, de papá, de mamá, de los hijos, de la esposa, del esposo, de los tíos, de los abuelos, de la familia. No te preocupes, eso tiene que suceder, lo escribió Jesús. Mateo capítulo 5 lo escribió Jesús y ya dijo que iba a pasar. Ustedes y yo no falta convicción para creer en lo que Jesús decía. Mateo capítulo 5 versículo 11. Escuchen con atención. Mateo 5:11 Jesús ya dijo que eso iba a pasar, que eso ya iba a suceder. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan. Y levanten toda clase de calumnias. Alégrate que a ti que te están calumniando, que te están persiguiendo, que te están haciendo la vida imposible para que no prediques a Cristo. A usted que le están haciendo la vida cuadito para que no se acerque a Dios. A usted que le están haciendo tu vida este de lo peor te están apedreando, azotando para que no se acerque a Cristo. Alégrese porque le están calumniando, porque están levantando mentiras, porque están levantando acusaciones en contra de ti. Alégrese, salten de contento. Muéstrense en contento porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Porque ustedes y yo tenemos una recompensa grande en el cielo, y esa recompensa nos la va a dar Dios, si ustedes y yo somos personas que le servimos con sincero corazón, y al ejemplo de Pedro y Bernabé, de Pablo y Bernabé, de Pedro y Juan, somos capaces de predicar la palabra de Dios. Y el Evangelio me llama la atención en San Juan capítulo 14, versículo 27, que dice, escuche. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, esto es solamente para los discípulos de Cristo. Esto es solamente para los que creen en Cristo. Si usted es discípulo de Cristo y si usted cree en Cristo es para ti. Y si no, le entra por un oído y le sale por el otro. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. La paz les dejo, mi paz les doy. No les doy la paz como el mundo la da. No pierdan la paz ni se acobarden. Significa que la paz que Cristo da, que la alegría que Cristo da, no es como la da el mundo. Comprar un carro, comprar una casa, comprar ropa, comprar comida, comprar masiones, tener dinero. Esa es la paz y la alegría del mundo. Y esa no es la paz y la alegría de Dios. Cuando Jesús dice, mi paz le dejo, mi paz les doy, significa que ustedes y yo, al predicar la palabra de Dios, debemos sentir paz. Y cuando prediquemos la palabra de Dios, no nos debemos acobardar, debemos tener paz. Si una persona te está acusando, si una persona te está humillando, si una persona te está señalando, calumniando, diciendo cosas en contra de ti, por predicar la palabra de Dios, no se acobarde, siga predicando la palabra de Dios. Que ese sea el mensaje de este día, que tengamos el valor que tengamos la valentía, que tengamos el entusiasmo de los apóstoles para poder predicar la palabra de Dios, para predicarla por todos lados, a todas las personas, a todos los cristianos que aún no se han acercado a Dios, que a pesar de las críticas, de las murmuraciones, que a pesar de las mentiras, que a pesar de todas esas cosas, que el mundo pueda levantar en contra de nosotros, podamos mantener paz, y la paz que viene de Dios, la paz que nos regala Cristo. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.